0: 우리 시대의 베스트셀러 작가인 김난도 교수가 쓴책 가운데 천번을 흔들려야 어른이 된다라는 책이 있습니다. 그는 이 책에서 이런 글을 기록하고 있습니다. 흔들리지 않는 것이 어른이 아니라 천번을 흔들려야 어른이 된다. 아프니까 청춘이라고? 그렇다면 흔들려서 어른이 된다. 그래, 조금 흔들려도 괜찮다. 나와 당신의 흔들림은 지극히 당연한 어른 되기의 여정이다. 아주 의미심장한 그런 멘트이죠. 한국인이 좋아하는 그시 가운데 흔들리며 피는 꽃이라는 시가 또한 생각이 납니다. 이렇게 시작되죠. 흔들리지 않고 피는 꽃이 어디 있으랴이 세상 그 어떤 아름다운 꽃들도 다 흔들리면서 피었나니. 흔들리면서 줄기를 곧게 세웠나니 흔들리지 않고 가는 사랑이 어디 있으랴 젖지 않고 피는 꽃이 어디 있으랴이 세상 그 어떤 빛나는 꽃들도 다 젖으며 피었나니 바람과 피에 젖으며 꽃잎 따뜻하게 피웠나니 젖지 않고 가는 삶이 어디 있으랴 세상살이가 힘들고 어려운 이유가 어디에 있습니까? 모든 것이 불안하고 흔들리고 있기 때문입니다. 가치관도 흔들리고 주가도 흔들리고 국민연금도 흔들리고 관계도 흔들리고 있습니다. 오늘의 시편은다윗이라는 왕이 쓴 시입니다. 그의 생애가 어쩌면 성공의 절정에 도달했다가 한순간 갑자기 나락으로 떨어지고 힘들었던 때 자기 아들 압살롬마저 아버지에게 등을 돌리고 반역하던 시절 그의 가정이 흔들리고 부자관계가 흔들리던 그의 인생의 어두운 밤에 쓴 시입니다 본문 3절에 등장하는 단어들 가운데 넘어지는 담 흔들리는 울타리 이런 표현들이 그가 처한 삶의 위기를 보여주고 있습니다 얼마 전 태풍 콩레이가 한반도의 영남권을 흔들고 지나갔습니다 거대하고 신속한 바람의 강타로 방파제가 무너지고 집에 담벽들이 허물어지고 길가에 가로수, 교통신호 등 간판들이 날아다니는 광경을 우리는 목격했습니다 한때 우리가 믿고 의지하던 것이 무너져 내릴 때 그래도 흔들리지 않고 인생을 살아가는 삶의 비결이 있을까요? 전혀 흔들리지 않을 수는 없을 것입니다. 만약 본문의 저자인 다윗이 나는 결코 흔들리지 않았다라고 말했다면 우리는 이 시에 공감하기가 어려웠을 것입니다. 그런데 2절의 마지막에서 그는 내가 크게 흔들리지 아니하리로다라고 고백합니다 조금은 흔들렸다는 말이죠 오늘 우리는 우리의 인생을 흔드는 비바람 속에서도 크게 흔들리지 않고 인생을 살아가는 비밀 본문에 의해서 두 가지를 나누고 싶습니다 그 첫째, 하나님께만 희망을 두고 살아가는 삶입니다 흔들리지 않는 인생, 그것은 하나님께만 희망을 두고 살아가는 삶입니다 오늘 본문의 시에서 거듭 강조되는 단어가 무슨 단어인 줄 아십니까? 무엇, 무엇, 만 이라는 단어죠 자, 다시 한번 시편이 시작되는 1절을 함께 같이 읽겠습니다 1절 다 함께 시작 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바람이여 나의 구원이 그에게서 나오는 도다 하나님만 바람이 자 이어지는 2절 말씀도 같이 읽습니다 시작 오직 그만이 나의 반석이요 나의 구원이시요 나의 요새이시니 내가 크게 흔들리지 아니하리로다 여기 하나님만이라는 단어가 영어성경에 보시면 God only 혹은 God alone이라는 단어로 쓰여 있습니다 하나님만 하나님만 구약성경은 본래 히브리어로 기록되어 있어요 우리가 원어성경으로 읽어보면 처음 시작되는 여섯 구절에 무려 하나님만이라는 단어가 다섯 번이나 나옵니다. 아크, 엘로힘 이렇게 말합니다. 아크, 엘로힘. 한번 따라서 해볼까요? 아크, 엘로힘. 하나님만이라는 말입니다. 우리는 하나님을 믿는다고 하면서도 많은 경우 하나님도 믿고 다른 것도 믿고 하나님도 믿고 돈도 믿고 사실은 돈을 더 믿고 하나님도 믿고 사람도 믿고 때로는 사람을 더 믿고 그런데 돈이 우리를 배신할 때 사람이 우리를 배신할 때 비로소 우리는 하나님만 믿는 자리로 다시 돌아오게 됩니다 우리가 지금까지 믿어왔던 모든 것이 참된 믿음의 대상이 아니었을 때 일어나는 인생의 결론입니다 어떤 성도가 절벽에서 자기가 떨어지는 꿈을 꾸었다고 래요 그런데 절벽에서 떨어지다가 나뭇가지에 걸렸다고 래요 그런데 나뭇가지가 흔들리는 것입니다 겁에 질린 채 소리를 쳤다고 합니다 이 아래 누구 없어요? 나좀 살려주세요 그런데 한 소리가 들려오기를 그래, 너 나를 믿겠니? 누구세요? 나 너를 만든 하나님이야 네, 믿을게요 그러면 나를 믿고 내 손을 놓으렴 그러자 그는 다시 이렇게 소리쳤다고 합니다 하나님 말고 누구 다른 분 없어요? (웃음) 그렇습니다 우리의 모든 희망이 사라질 때 인간이 희망을 둘수 있는 유일한 분 그분이 바로 살아계신 하나님 창조자, 섭리자, 구원자 우리를 지으시고 우리를 인도하시는 하나님이십니다 10편 62편 5절 말씀을 우리 함께 읽습니다 다 같이 시작 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라 무릇 나의 소망이 그로부터 나오는 도다 이 구절을 영어 n i v 성경으로 읽으면 훨씬 더 실감이 납니다 이렇게 시작합니다 Find the rest 그러니까 안식을 찾으라 이 말이지 쉼을 찾으라 Oh my soul, Oh 나의 영혼이여 In God alone, 하나님 안에서만 My hope comes from him. 나의 희망은 그로부터 오는 도다. 희망을 하나님께만 두십시오. 돈은 필요하지만 돈은 궁극적 희망이 아닙니다. 왜냐하면 흔들리고 사라지는 것이 돈입니다. 권력 필요합니다. 그러나 권력도 궁극적 희망이 될 수가 없습니다. 모든 권력은 흔들리고 결국 사라집니다. 사람, 필요합니다. 그러나 사람도 궁극적 희망은 아닙니다. 여기에 10편, 62편의 구절에 보시면 인생은 잇김이다 사람은 잇김이다잇김보다더 가볍다. 쉽게 흔들리는 것이다. 변질되는 것이다. 그것이 인간이다. 오직 하나님만이 변함이 없으시고 하나님만이 영원하십니다. 그래서 희망이 하나님이십니다. 그 하나님 안에만 우리의 마음을 둘 곳이 있습니다 그 하나님 안에만 우리의 마음이 참으로 쉴 곳이 있습니다 하나님의 아들 예수는 2000년 전이 땅에 오시면서 저와 여러분을 향해서 이렇게 초대하십니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 그 예수님 앞에 오세요 그분을 구원의 주님으로 보내주신 하나님을 믿으세요 그리고 10편 기자와 함께 이0편의 1절의 말씀을 다시 한번 고백해 보세요. 우리 다 함께 다시 한번 읽습니다. 시작. 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바람이요. 나의 구원이 그에게서 나오는도다. 아멘이십니까? 흔들리는 세상에서 크게 흔들리지 않은 삶을 살려면 하나님께만 희망을 두는 삶을 살아야 합니다. 둘째는 하나님 앞에 마음을 토하며 사는 삶을 배워야 합니다 인생을 살다가 힘들고 어려울 때 여러분의 마음을 토할 곳이 계시나요? 창조자이신 하나님, 섭리자이신 하나님, 구원자이신 하나님 그 하나님이 우리가 참으로 믿고 의지할 대상이라면 그분 아닌 어느 곳에 가서 우리의 마음을 토할 수가 있을까요? 여기서 마음을 토한다 라는 말이 영어 성경에 보시니까 이런 표현으로 되어 있어요. Pour out your heart. Pour out. 마음을 쏟아라 이 말이죠. 마음을 쏟아라. 우리가 마음을 쏟다 보면 눈물도 쏟을 수가 있습니다. 근데 우리 한국인의 문화적 정서는 우리의 감정을 정서를 표현하기보다 정서를 억압하는 것이 일반적인 한국의 그 정서를 다루는 현상이죠. 그런데 이 정서를 표현하지 못하고 억제하는 것, 이것이 바로 만병의 근원이라는 것을 아시죠? 한국에서 남자들이 여자들보다 훨씬 일찍 죽는 원인 가운데 하나, 그게 전부는 아니겠지만 중요한 원인 가운데 하나가 저는 남자가 빨리 죽는 원인이 울지 못하기 때문이라고 생각합니다. 특히 어려서부터 한국 남자들은 교육받기를 사내가 울면 안 돼, 이렇게 교육하잖아요. 사내가 울면 안 돼. 그러니까 지금도 고속도로 같은 데서 공중화장실 가면 남성화장실 앞에 이렇게 써 있는 표를 지금도 자주 접합니다. 남자가 흘리지 말아야 할 것은 눈물만이 아닙니다. 근데이거 성경적이 아니에요. 이건 성경적이 아닙니다. 왜냐하면 우리 예수님은 우셨어요. 예수님은. 성경의 가장 짤막한 구절을 아십니까? 요한음 11장 35절 말씀. 예수께서 눈물을 흘리시더라. 근데 우리말은 긴것 같아요. 예수께서 눈물을 흘리시더라. 영어에는 딱두 단어예요. Jesus wept. 예수께서 우셨다 누가봄 19장 41절은 이렇게 기록합니다. 가까이 오사, 예수께서 가까이 오사 성, 예루살렘 성을 보시고 우시더라 심판받을 심판 앞에 서 있는 그 성과 백성들을 보며 그는 슬피 우십니다 히브리소 5장 7절의 말씀을 함께 읽습니다 히브리소 5장 7절 같이 읽습니다 시작 그는 육체에 계실 때 자기를 죽음에서 능히 구원하실 이에게 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원을 올렸고 그의 경건하심으로 말미암아 들으심을 얻었느니라 연하마 계세만의 동산에 장면을 배경으로 한 말씀이라고 생각이 됩니다 거기서 예수님은 통곡하셨어요 눈물을 쏟으셨어요 통곡과 눈물로 기도와 간구를 하나님 앞에 드렸다 이렇게 말합니다 우리도 예수님처럼 우리가 마음을 쏟고 눈물을 쏟는 것을 배울 수 있다면 훨씬 더 건강한 인생을 살 것입니다 의학은? 오늘날의 의학에서는 눈물은 해독 효과가 있다고 가르치고 있지 않습니까? 눈물은 우리의 동공을 청소함으로 시야를 맑게 합니다. 눈물은 스트레스를 감소시킵니다. 눈물은 면역력을 증가시킵니다. 우리가 눈물을 흘릴 때 코막힘이 사라지고 머리가 맑아집니다. 우리가 정말 마음을 쏟아 울고 나면 삶에 대한 긍정과 사람에 대한 연민이 생겨납니다 여기 본문 8절의 말씀을 다시 한번 우리 진지하게 읽습니다 8절 다 같이 읽습니다 시작 백성들아 시시로 그를 의지하고 그 앞에 마음을 토하라 하나님은 우리의 피난처시로다 여기 시시로라는 말이 나오는데 영어에는 at all times 항상 이 말이에요 언제나 그러니까 자주, 자주가 아니라 거의 항상 마음을 토할 줄 알아야 한다 이렇게 성경은 말합니다 하나님이 나의 모든 것을 다 하신다면 그분 앞에 숨길 것이 뭐가 있겠습니까? 진실로 나의 절대적 피난처가 되시는 그분 그분 앞에서 내 마음을 열 수가 있다는 것이 얼마나 거룩한 특권인지요 여러분, 사람 앞에 마음을 열었다가 후회해 본 일이 있으십니까? 있으실 거예요. 네, 인간은 안전한 피난처가 못됩니다. 그러나 하나님 앞에 마음을 열었다가 후회했다는 사람을 만나보신 일이 있습니까? 그분은 우리의 안전한 피난처이십니다. 구약의 사무엘상 1장에 보면 아들을 낳지 못하고 천대받던 여인 한나가 어느 날 성전에 들어가요. 그리고 흐느끼면서 때로는 안으로 때로는 밖으로 그렇게 한참을 기도하고 있는데 사제가 너무 오랫동안 그렇게 하고 있으니까 가까이 와서 혹시 당신 술 취한 거 아니냐고 취하지 않았느냐고 이때 하나의 대답을 혹시 기억하십니까? 하나는 이렇게 말합니다. 하나님 앞에 제 심정을 통한 것입니다. 하나님 앞에 제 심정을 통한 것입니다. 나는 한국교회 많은 여인들을 건강하게 만드는 교회의 중요한, 사역 가운데 하나가 통성기도라고 생각을 해요. 통성기도. 그런데 이 통성기도를, 안 믿는 분들은 잘 이해를 못 합니다. 막 소리 내서 기도하는 거. 기도하면 했지. 저렇게 소리를 내서 기도하나. 특별히 믿지 않은 남자들은, 남편들은 더 이해를 못 하죠. 당신 울 때가 없어서 교회 가서 그렇게 우느냐고 교회 가서 울지 못하면 어디 가서 울어요? 교회 가서 울었기 때문에 집에 와서는 웃을 수가 있는 겁니다 어떤 사업가가 사업에 실패하여 집딸리들이 집에 와서 방마다 가구마다 압류 절차를 위해서 빨간 딱지를 붙였다고 합니다 사업가 아버지는 오후 일찍 자기 방에 들어가더니 나오질 않습니다. 저녁 식사도 안 하시고 새벽이 밝아오는데 아버지 방 바로 앞에 중학생 아들 방이 있는데 새벽녘 일찍 일어나서 공부를 하려고 하는데 아버지 방에서 울음소리가 들리는 거예요. 꺼이 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 우는 아버지의 소리가 울음소리가 아들의 방에 들리는 겁니다. 아, 이러다 우리 아버지 어떻게 되는 게 아닌가 문을 살짝 열고 긴장해서 아버지의 방을 지켜보고 있습니다 한참 우시더니 그 울음소리가 뭐라고 막 아버지 아버지 기도로 바뀌어요 조금 더 시간이 흘러가서 서서히 아침 밝아오는 햇살이 창문을 비칠 무렵 갑자기 일어나시더니 창문 막 일어나는 아버지의 모습이 보이더니 찬송을 부르시더래요큰 소리로 찬송을 부르시더라요 그리고 문을 여시고 나오는 거예요 나오시다가 아들과 눈이 마주쳤습니다 아들을 보더니 아버지가 잘 잤니? 네내 걱정했구나 괜찮다 우리 다시 시작하는 거다 우리 다시 시작하는 거다 간밤에 긴 통곡과 눈물 찬양과 기도가 아버지를 치유하신 겁니다 그 이후 오랫동안 이 아들 되시는 분은 아버지의 눈물과 그 기도를 잊지 못한다고 가는 곳마다 간증하는 그 간증을 제가 직접 들었어요 <웃음> 한두주전 서재에 앉아 있다가 갑자기 고통이 제 가슴을 옥죄기 시작했습니다 막주어뜯어요 가슴을 쓸었지만 진정이 안 되더라고요. 어쩌나, 어쩌나. 그러다가 갑자기 스치는 생각이 아, 기도도 안 하고, 기도도 안 하고, 책상 위에 엎드린 채로 기도를 시작했습니다. 얼마나 했는지 모르겠어요. 한참 기도하고 났는데, 가슴이 진정이 되더니 다시 평화가 돌아와요. 평화가 제 마음속에 회복이 되었습니다. 그 무렵 방을 열고 제 서재에 제 아내가 들어오더니 차를 가지고 들어왔어요. 제 표정이 좀 이상하다고 느껴졌는지 여보 괜찮아요? 그래요 아 괜찮아 괜찮아 괜찮은 거죠? 나가더라고요 제 아내가 나간 후에 시상이 떠올랐습니다 그래서 시한 편을 썼습니다 제목은 우리 셋 마음이 아프고 외로울 때 마음 나눌 사람이 누굴까 헤아려 본다 교인 3만 중에 몇안 떠오른다. 목자친구 몇 사람 중몇안 떠오른다. 전화번호를 폈다, 접었다, 이 사람에게 저 사람에게 전화할까 말까 온종일 그랬다. 하루를 여미는 오후의 햇살이 무겁다. 결국 내 마음을 나눌 안전한 셋을 생각해내었다. 내 아내와 나 자신 그리고 하나님 우리 셋 그래도 우리 셋이 있어 다행이다 그래도 우리 셋이 있어 다행이다 그날 하나님의 임재, 현존 그분이 내 곁에 계시다는 사실이 얼마나 놀라운 위로와 축복으로 다가왔는지 성경은 가르치기를 그 하나님이 어느 날 우리를 만나 주시기 위해서 하나님의 아들 예수님을 보내셨다고 그 예수님의 별명은 임마누엘 우리와 함께 하시는 분이라고 우리가 고통당할 때 우리 곁에 다가오시며 우리의 마음을 만져주신다고 우리 죄를 대신 짊어지고 십자가에 죽으시고 보혈을 흘리신 분 사흘 만에 부활하신 분이 살아계신 주님은 내 인생의 목자가 되어주신다고 그는 푸른 초장에서만 나의 목자가 아니라 사망의 음침한 골짜기를 지날 때에도 그분은 내 목자가 되신다고 그 예수님을 목자로 만나보십시오 그분 앞에 마음의 짐을 내려놓고 기도하는 삶을 배워보십시오 새 날이 밝아올 것입니다 새 인생이 시작될 것입니다 흔들리는 세상에서 크게 흔들리지 않는 평화를 선물로 받을 것입니다 이 선한 목자 예수님을 당신의 구주와 주님으로 마음에 받으십시오 그리고 그 하나님 앞에 마음을 토하며 사는 삶을 배우십시오 새로운 은혜가 새로운 평화가 저와 여러분을 다스릴 것입니다 기도하시겠습니다